0: Bine, v-am regăsit la Trandafirul Cosmic, eu sunt Ana Maria.
1: Eu sunt Maria. Și alături Ana. de noi avem pe Ramona, sau cum să zic, Elena sau Ramona, Potoraca?
2: Lumea zice și Elena și Ramona. Bună, <coughs> M- pare bine de, că vă cunoști, îmi pare bine de invitații. Și vă mulțumesc pentru invitații.
0: Și noi mulțumim, păi și la mulți ani că ieri aici am celebrat. <laughs> da. <laughs> Da, am început să vorbim cu Elena. Noroc că ne-am amintit să dăm și record la un moment dat, că noi uh, început să-i dăm bice. Hai să vă zic câteva cuvinte despre Elena, după care eu o să las pe ea să vă povestească mai mult. Elena este instructor de dans energetic, este certificată în Access Bars, hipnoză, yoga, terapie cognitiv-comportamentală, mindfulness pentru copii și meditație pentru adolescenți, pentru că la bază Elena este cadru didactic, trăiește de peste șase ani în Anglia, unde lucrează în sistemul de învățământ ca teaching assistant, pentru a ajuta copiii care vorbesc engleză ca limbă secundară. Bine ai venit din nou alături de noi, Elena, și o să te rog pentru început să ne povestești despre tine și despre călătoria ta spirituală până aici, despre toate etapele pe care le-ai parcurs ca să ajungi unde ești în momentul ăsta.
2: Da, mulțumesc pentru întrebare. Chiar de câteva luni mă gândesc cum am pornit de fapt călătoria mea. Și mi-am dat seama că încă de mică, pentru că eram foarte empatică, Eram cumva ciudățica familiei, <gângăt> mâncam diferit de ceea ce mâncau membrii familiei, mă comportam diferit, plângeam mai des și simțeam cumva emoțiile celorlalți. Mă duceam mereu la controle pentru că aveam stări de leșin și doctorii nu găseau nimic. analizele toate erau perfecte și atunci mi-am dat seama că e ceva ce eu nu, nu descoper și chiar nici, nici măcar doctorii. Am realizat asta când am ajuns la facultate Pentru că cineva m-a văzut și a zis, tu ai probleme la nivel energetic. Nu știam nimic atunci despre energie, știam doar că mă liniștesc când spun rugăciuni sau cumva când merg în, în biserică, model fiind un bunica din partea mamei. Ea se ruga foarte frumos în fiecare seară și avea chiar o conversație cu Dumnezeu. Ea spunea rugăciunile tra- tradiționale tatăl nostru, crezu, mm. cu vineze cu adevărat și apoi plângea, spunându-și cumva neputințele și cerând ajutorul ca ea să se întărească, să se cunoască, să facă fața anumitor situații. Și așa am început și eu să mă rog. Și era o formă de, de eliberare. Mă rugam pentru cei din familie să fie bine, mă rugam pentru mine să mă înțeleg, pentru că aveam, aveam senzația că nu mă înțeleg că cei din jur nu mă înțeleg și uh, de, de ce îmi pun eticheta asta de, de ciudată sau de sclifosită, cumva, că tu nu mănânci chestiile astea, dar uh, cumva încercam să uh, îmi înțeleg și corpul și îmi dădeam seama că este totul emoțional. Și cum, cum am ajuns? Eram în anul 95, am plecat la liceu pedagogic, aveam 15 ani, era pentru prima oară când mă rupeam cumva de familie. Și am început să am dureri foarte mari de stomac. Și uh, mă gândeam, de ce? Eu mănânc sănătos. Și am zis să mănânc și mai sănătos. Uh, mâncam totul fier, nu mai mâncam prăjeli, nu uh, mâncam mere coapte, beam numai apă, n-am văzut niciodată sucuri cu acid. Am încercat, dar nu făceau bine. Și nu neapărat din cauza acidității, pentru că nu făceam, cumva, nu-mi plăcea zahărul din, din uh, băuturile respective. Și atunci mă gândeam, dar eu mănânc sănătos. Este altceva, eram copil, nimeni nu mi-a explicat, vă dați seama, în anul 95, cine știa de emoții, noua medicină germanică sau alte tipuri de terapii, la internat mâncarea era îngrozitoare, nu te puteai apropia de ea, mă duceam, mă miroseam și o lăsam și mama zicea, încearcă să mănânci, dar eu nu pot să mănânc. Acum am realizat că era de vibrație foarte joasă. Eu Toată copilăria mâncam totul de la bunici. Bunicul avea stână, da, totul crescut organic, acasă sau la stână, totul luat din, din grădină, cultivat, fructele le mâncam tot de la bunici, majoritatea sau s-o cumpăram de la, de la vecini. Și um, din liceu am început să studiez psihologia cumva. Și am zis e, ceva cu mine, Eu nu pot să-mi gestionez emoțiile. Și m-a durat tot timpul în zona plexului solar. Și toți doctori mi ești bine, n-ai nimic, ai un pic de aciditate la stomac, dar ești perfect sănătoasă. Și mă gândeam, cum sunt perfect sănătoasă dacă eu nu sunt bine? După ce am terminat liceul, mă luptam cu emoții, încercam cumva să mă, să mă controlez eu, să-mi spun, nu am frici, nu am frici. Dar... Nu mergea pentru că nu știam anumite etape cum trebuie să lucrez. Am ajuns la jurnalistică din cauza că eram foarte timidă și am zis că vreau să învăț să vorbesc vreau să mă, să mă cunosc, că știam, cumva simțeam că am un potențial în mine, că am o putere în mine, dar nu știam cum să o scot afară. Și când le-am spus părinților că vreau să dau la jurnalistică, au rămas, adică, tu la jurnalistică? Păi una, ești timidă, doi, nu vorbești, nu ești curajoasă, zic, toate astea vreau să mi le scol la suprafață. Voi fi cumva forțată de împrejurări să, să, să-mi dau cumva drumul la, la, la toate resursele astea pe care eu simt că le am. După doi ani de jurnalistică, studiind presa și fenomenul religios, am intrat în contact cu fenomene culturale și religioase din alte țări. Nu înțelegeam nimic, pentru că la liceu noi făceam religia, dar o făceam la nivel de clasa a 4-a, a 5-a. Nu explicații foarte simple despre anumite întrebări și atunci ceva ăla din mine a zis, a, tu trebuie să studiezi teologia. Și când le-am spus tuturor prietenilor și părinților, vreau să studiez teologia toți. Au, oh, nu! Teologia? Pe păi ce faci? Să profesoare de, de religie? E să mor de foame? Uh, doamne, ți nu mai numai o meseli din astea ciudate. Și atunci am zis, nu, eu vreau să trăiesc teologia. Eu vreau să înțeleg aspectul spiritual ceea ce au din teologie. Și adevărul că materiile mele preferate au fost spiritualitatea și morala. <laughs> În toată teologia, iar la spiritualitate, spiritualitate am avut cel mai minunat profesor, mi-amintesc cu drag și am zis, dacă iau note mari la el, pentru că spun exact trăirile mele, citesc cărțile pe care mi le dă și îmi fac viziunea mea despre spiritualitate, eu nu fac facultatea de Java. Și mm-hmm. am luat notele cele mai mari la dumnealui și mi-a dat încredere în mine și astfel eu am început să mă cunosc și am început să uh, îmi observ trăirile atunci când mă rog, atunci când sunt cu mine. Și... Uh, după terminarea facultăților, toată lumea mă întreba și bine, și acum ce vrei să faci? Pe nu știu, ai atâtea specializări. Diceu, pe pedagogic, jurnalistică, teologie. Am intrat în învățământ și am început să lucrez copii La 26 de ani. Eu eram un copil. Eu eram veșnica studentă sau copilul pleca de acasă, eram cu mama, cu tata. Lumea mea cumva, eu am fost și crescut așa într-o lume bună. Adică Bunici tot timpul îmi spunea, eu să fiu bună, dar nu să fiu bună pentru că trebuie să fiu bună. Eu să văd tot frumosul din jur și să mă uit la oameni cu bunătate și să nu fac diferența între frumos, între urât, pentru că până la urmă ce e frumos și ce e urâtul. Mm. Și să te uiți la oameni, să vezi acel ceva din oameni. Și tot timpul căutam acel ceva, fie în oameni, fie în mine, fie în orice ce mă înconjura. Și mă uitam și unii spunea, a, păi chestia e urâtă, sau uite, persoana aia e urâtă, și eu dar eu nu văd, uite ce frumos vorbește, mă fascinau chestiile dinăuntru lor cumva. Și mi-am dat seama atunci că sunt empatică. Și cum puteam rezolva problema asta? Investind în mine. Și atunci, în tot ceea ce făceam, eu mă rugam cumva și îmi doream să evoluez. Cine te înțelege când ai 26 de ani sau când ești adolescentă cât tu vrei să evoluezi. Eu mă jucam cu un cuvânt prea mare pentru timpurile alea cumva și îi speriam cumva pe cei din jur. Păi cum adică vrei să evoluezi? Păi lasă, după 26 de ani, gata, ești mare, te căsătorești, evoluezi material. Și am zis, nu, nu asta înseamnă evoluție. Și am avut șansa ca să investesc și mai mult în mine. Pur și simplu am fost împinsă cumva de viață. Și am ajuns lângă oamenii potriviți care au fost fie profesori de la jurnalistică, profesori de la teologie, preoți, călugări, stareți, care m-au îndrumat cumva că eu să-mi găsesc calea în modul echilibrat. Am am avut tendințe să mă dezechilibrez, să mă duc un pic în în zona asta prea, cum să zic, să cad un pic de pe pe linie, să mă duc așa să să nu fiu foarte în echilibru, un pic așa prea dogmatică. Uhum. Și am fost trasă, și am fost trasă de părintele Constantin Necula, care mi-a zis, tu mergi pe calea ta. Și a fost și el unul dintre, dintre profesorii care, care m-au echilibrat foarte mult, prin simple discuții. Deci că el nu trebuia să stai foarte mult la discuții, el îmi zicea esența, printr-un cuvânt sau printr-o frază. Și chestiile ajungeau, aveau loc, avea loc de clicu în subconștientul meu și zicea, mergi mai departe. Deci era lupta, timiditate, tipare mentale, socială, presiune pe mine, să fac bani, să ies în lume, eu, să arăt că sunt eu de frumoasă și de minunată, dar eu nu vedeam frumusețea asta fizică, că am nevoie să o arăt cumva. Eu trebuia unde mers să mă, să mă deschid prin ceea ce știu și prin ceea ce simt, să dau din mine. Și dădeam din mine, luam sau descoperindu-mă din interiorul meu. Și viața m-a împins în continuare, și cel mai mare șut a fost când am ajuns în Anglia. Neștiind, de fapt, că ajung aici, am plecat să am ajuns în Austria, unde am fost voluntară undeva în munte. Mă gândeam, Doamne, ce fac eu aici? Nu <laughs> făceam nimic, practic, lucram la o fermă, am stat o săptămână și ceva din urmă, merge mai departe. Iar în Anglia mi s-au recunoscut studiile. Și am început să, să investesc pe partea asta de, um, cu copiii. Am fost foarte fericită când am ajuns să lucrez în, în sistemul de învățământ de aici și mi-am dat seama că acești copii au foarte mare nevoie de suportul meu și de înțelegerea mea. Eu venim cumva cu puritatea asta a mea din, din România... <laughs> pe care mi-am cultivat-o frumos. Chiar dacă în jurul meu era furtună, la mine era încă soarele. În mintea mea eu eram sub soare și sub curcubeu. Mm. Și ca să-i înțeleg mai bine, am investit în anumite cursuri. Fie că au fost online, fie că au fost uh, în săli. Și mi-am dat seama că îi înțeleg, îi cunosc și că ăsta e rostul meu. La 40, și 40 de ani am ajuns să, să fac ceea ce îmi place și asta uh, datorită copiilor care uh, m-au împins cumva să realizez că a fi pur, a fi bun, a te căuta pe tine, nu e absolut nicio greșeală, este chiar cea mai mare bogăție pe care o poate avea un om. Și atunci mi-am zis, ok, material nu am nimic, am fost eu cu capul nord, dar de acum e momentul meu, e trezirea mea pe toate planurile. Și uh, ușor, ușor, toată viața mea de la cunoaștere, de, uh, hrană, material, uh, hrană spirituală sau pur, pur și simplu hrană, s-a schimbat și eu am evoluat așa foarte frumos, uitându-mă acum în jur, uh, chiar am avut niște conștientizări foarte importante pentru că am realizat absolut nimic, nimic nu a fost întâmplător uh-huh. și că evoluția mea a curs exact ca un râu, frumos, ușor, bine, cu turbulențe câteodată, dar el și-a văzut de, de, de cursul lui. Și uh, până la urmă, când, uh, când realizezi asta la o vârstă, îți dai seama că în, în, întreaga viață ți-a fost cumva presărată ca tu să mergi atunci când ești deschis. Nu m-am ținut. Am, am avut momente când m-am ținut că nu vreau să fac sau că nu-i rostul meu și mai ales pe ce am lucrat în cultură, mi-a făcut atât de mare plăcere să lucrez în cultură și când am plecat de acolo să s-o rup ceva în mine și am zis, eu vreau să continui. Și ceva au zis nu. Și atunci am avut o cădere, mi-a fost foarte rău, pentru că în subconștient era gata, a învățat de aici, s i expus creativitatea în domeniul atât trebuie să mergi mai departe. Și cu când mă opuneam mai mult, cu atât mi-era mai rău. Și atunci mi-am dat seama drumul meu e altul. Și am continuat pe drumul ăsta al, al dezvoltării personale și a lucrului cu copiii. Ați era rău fizic
1: sau energetic? Cum nu ți era rău? Cum percepeai istoriile astea de rău?
2: Să știi, Maria, că ă, la un moment dat nici nu mă știam cum le percep. Era un amalgam. Fizic mi era rău, nu aveam echilibru în corp, mă dezechilibram, mă, trezeam, mă culcam seara, era bine, mă trezeam dimineața, nu puteam merge, nu mă puteam ridica din pat. Am făcut toate controlele, la Târgu Mureș, la București, chiar și în Anglia, cu doi ani am făcut scanner pentru ureche, pentru... nu mi-au găsit absolut nimic, mi-au zis, ești perfect sănătoasă. Și cum mi-am dat seama că, de fapt, dezechilibru e la nivel emoțional, energetic, Pentru că era partea mea dreaptă, partea young. Și asta am descoperit ulterior prin prin metodele pe care am început să să le practic foarte intens și având o regularitate. Și atunci mi-am dat seama că da, asta-i. Dar mereu mă merg la doctor și mă controlez pentru că și doctorii au rolul lor. Dar eu știind ce am, încerc să aplic cu cele învățate și cunoscându-mă pe mine, încep să încerc să adaptez toate, toate cele primite de la ei, corpului meu.
0: Uh-huh. Și la ce concluzie a ajuns legat de dezechilibrul ăsta pe partea dreaptă?
2: Am ajuns la concluzia că eu atunci când am plecat din Sibiu, după 12 ani de Sibiu, și viața mă ducea spre descoperirea asta mea de a lucra cu copiii, de a lucra cu oamenii, m-am opus și mi-era frică. Eram foarte mult căzută în partea in, partea foarte feminină, eram cu capul în nor, aveam o intuiție foarte bună, foarte dezvoltată, dar nu aveam încredere în puterea mea interioară. Și atunci mi-am zis „Pai ce fac? Aveam multe gânduri, frământări și vedeam cu cât mă gândeam mai mult, cum atât nu era mai rău. Deci cumva a fost și masochistă. Pentru că am vrut, hai să vă chiar gândurile mă afectează am avut moment în care noaptea am paralizat. Pur și simplu nu m-am putut ridica să merg la baie. Eram mân- era mâna dreaptă și partea dreaptă eram și nu puteam să merg. A venit cineva și m-a ajutat să merg. Și atunci am zis până la urmă ce vrei să faci? Te opui sau mergi? Uh-huh. Și am zis gata. Chiar am trimis cuiva, ă, era la Londra pe, pe partea asta de medicină germanică și am zis uite mă doare și spondiloza, am și problemele astea și eu zis te devalorizezi. De, de mm. Uhum. Nu mai aveam încredere în mine. Am zis, bine, am venit în Anglia. În Anglia n-am intrat chiar imediat în sistemul de învățământ. Am lucrat câteva luni într-un... Am făcut pizza, deci nu, nu mi-e rușine să spun, și mă întrebam ce caut eu aici. Uhum. Și um, am avut atunci... Pentru că mie mi-au apărut oameni care îmi spuneau, ia fiecare lecție de viață ca pe o experiență. Învești ceva. Și cineva mi-a spus, nu vei sta foarte mult în locul ăsta. Ai venit aici să cunoști oameni. Și așa erau oameni din diferite categorii, din diferite țări. Mă uitam la comportamentul lor, încercam să le înțeleg religia, încercam să le înțeleg tradițiile și pe ei ca oameni. Și mi-am dat seama atunci de, de foarte multe chestii. De fapt, eu am făcut, cât a lucrat lunile alea, un curs de psihologie, pot să spun. Da.
1: Psihologie Iar... aplicată.
2: Exact. Și mă uitam și am zis, bine, sunt într-un magazin și pun niște ingrediente pe pizza. Nu e o muncă grea. Lucram câte 4-5 ore, am cerut eu mai multe ore, mi s-o dat la un moment dat și am zis până la urmă de deci ce mă, mă plâng. Și uh, încercam să fac, chiar spuneam, am spus că încercam să fac fiecare pizza ca un tablou sau ca o planșă pe care o făceam în expoziție. Și uh, din, din toate alea 4 ore erau pentru mine exponatele expoziției mele. Și mă gândeam că omul la când ridică cutia și mănâncă pizza făcută de, de mine, va avea o energie bună, iar și vizual, pentru că eu le aranjam frumos, adică mie îmi place să am farfuria foarte bine aranjată și mă gândeam că omul va, va avea o bucurie foarte mare când va venea o pizza minunată. Și atunci mă bucuram... Uh, cu clienții deschid și ei se uită. Bineînțeles că ei nu se uitau, dar eu îmi făceam iluzii că ei se uită și, face ce gustasă pizza, pentru că eu puneam așa cumva și iubite, știi, și bucurie. Și mă uitam și la colegii din jur care oricum nu mă înțelegeau și spuneau, Ah, tu cu atâtea studii lucrezi aici? Dar I-am eu sunt de-a... convinsă
1: că oamenii simțeau energia pe care o puneai tu în mâncare.
2: Uh, da, da, dar și colegii, chiar și colegii, cu toate că unii râdeau de mine că având studii și că am ajuns cumva rău în viziunea și mai ales a românilor care erau în magazin, păi uite, noi avem numai liceul și suntem mai bine decât tine. Dar comparația nu se pune așa, era la nivel, la nivel emoțional, uh-huh. la nivelul la care tu simțeai că evoluezi. și tu vrei altceva de la viață decât ceea ce vor ei. Uh-huh. Ei cumva supraviețuiau prin serviciul respectiv, aveau o casă, o mașină și un salariu. La mine era vorba să îmi depășesc eu limitele, să mă cunosc uh-huh. și să merg mai departe. Uh, mi-am dat seama că eu cum nu înțeleg ce vorbesc și am zis, "Mie mi-e bine așa cum sunt, eu sunt fericită așa în lumea asta mea. Da. Apropo de, de
0: studii, vreau să revenim un pic la ce ziceai legat de, de teologie, pentru că știu că ăsta e un subiect controversat. Și aș vrea să te întreb, din perspectiva ta, teologia implică spiritualitate sau spiritualitatea implică teologia? Și unde se, unde se despart și unde se unesc drumurile astea?
2: Da, uite, asta e întrebare bună. Să știi că uh, eu mă feresc să vorbesc chestii legate de teologie în general cu, cu prietenii, cu familia, pentru că tot timpul apar divergențe. Fiecare are propria opinie și fiecare trăiește fenomenul religios la nivelul lui. Uh, eu mi-am dat seama că când am intrat la teologie, eu simțeam. Și atunci de asta vreau să merg pe partea asta, să simt. Pentru că eu dacă nu simt ceva, un lucru, un om, eu nu pot merge mai departe. Și am zis, eu nu mă pot druga la ceva sau să, să mă afișez într-un anumit loc, că e biserică, că e mănăstire, să fiu falsă. Eu trebuie să fiu eu în locurile respective. Și atunci, la Spiritualitatea am, am învățat să mă, să mă cunosc pe mine, iar legătura mea cu Dumnezeu, că în mine, pentru că citim cartea Omul, Animal în Dumnezeu. Îți dai seama că noi, ca ființe, avem foarte mult de lucrat la partea noastră divină. Și atunci am zis, începem munca cu mine. Și cum? Fiind atentă la reacțiile mele, la gândurile mele, la nevoile eu cer ceva? Adică eu cer, Doamne, dă-mi nu știu ce. Eu ceream să mă cunosc. De asta, când când vorbesc din perspectiva mea, e e foarte greu pentru că și acolo, dacă spuneam la teologia anumite chestii, nu eram înțeleasă de colegi și atunci trăiam totul foarte intens în interior. Și mi-am dat seama că, pe primul loc, ar trebui să fie spiritualitatea, să învățăm pe oameni să se cunoască, să știe ce ce vor, de fapt, de la la ei și de la Dumnezeu, cum îi percepiei pe Dumnezeu, că până la urmă ce-i Dumnezeu? Eu am învățat târziu că Dumnezeu este iubire. Pentru că când eram mică, nu merge la discotecă că Dumnezeu te pedepsește. Și mă gândeam așa, ce treabă are Dumnezeu cu discoteca? Și astea erau discuții de la bunici. Eu, Maria știe că am da. avut bunicii în aceeași comună. Și mă uitam la reacțiile oamenilor, cum de ușor pedepseau oamenii, de fapt, în locul lui Dumnezeu. Și mă gândeam, dar Dumnezeu de ce ne-ar pedepsi? Adică erau niște întrebări pe care un adolescent nu prea le avea pentru perioada respectivă. Și eu le spuneam la părinții mei n-au fost credincioși și am avut, am avut cumva norocul pentru că ei au venit după mine. Ei m-au urmat cumva în procesul ăsta spiritual. Fiecare a înțeles. a trecut și ei, prin, și ei prin experiențele lor. Și atunci chiar discutam cu ei. Teologia, pe ce pune accent? Pe partea spirituală? Pe partea tradițională? Sau pe partea dogmatică? Că aici toate astea se îmbină. Și am văzut că noi în Moldova puneam foarte mult accent pe partea asta a tradițiilor. Erau mult mai importante tradițiile decât legătura noastră cu Dumnezeu. Mm-hmm. Și nu mi se părea normal. Eu nu înțelegeam. De ce la nuntă trebuia să faci nu știu ce? De ce la mormântare trebuia să nu faci nu știu ce? Adică dacă omul se duce undeva unde e mai bine, noi de ce plângem? Da, eu exact. vedeam moartea cu, cu, cu altă Și toată lumea zicea, taci din gură. Iar vin tu cu ideile tale. Uh, foarte greu am înțeles fenomenul. Pentru că eu mă, nu mă uitam la oamenii morți. Când spunea că a murit cineva, eu am zis, dar omul a nu a murit, de fapt. Și nu puteam să plâng, dar plângeam cumva de, din cauza că plângeau toți ceilalți când eram până în vârsta de 10 ani și nu înțelegeam de ce ei plâng. Dacă omul la, repet, se ducea undeva la bine, noi de ce? Pentru că am înțeles târziu, pentru că noi suntem egoiști. Și atunci oamenii se leagă cumva de, de religie din anumite frici. Și trăiesc mm. în teama aia cu cineva, le rezolvă frica, pun mult accent pe factorii ăștia externi. Și atunci unei spiritualitatea. Un, tot timpul am zis că un preot bun este un uh, psiholog bun, un terapeut bun, uh, este o binare, este o combinație așa de mai multe personalități cumva, adică el însuși caută să se înțeleagă și să înțeleagă oamenii, pentru că ca preot nu poți să pui etichetă, a, tu ai făcut chestia asta, ești într-un anumit fel, să nu folosești cuvântul păcătos, eu nu te pot judeca pe tine, pentru că eu nu-ți cunoști po- povestea ta de viață, eu nu știu cum iubești tu, eu nu știu cum ce trăire ai tu în fața unor fenomene, a unor oameni, a, a vieții. Și până la urmă, eu de ce să te jude. Și atunci eu cred că investim foarte mult în noi, în un om, își dezvoltă partea asta spirituală. Pentru că se și spune nu să, ne, um, um, să fim după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu are chip, Dumnezeu nu are nimic. E vorba de iubirea aia de săvârșită, de valorile alea superioare pe care Iisus a încercat să ni le transmită, dar noi n-au înțeles nimic din mesajul lui. Când Iisus spune, nu vedeți că uh, Tatăl este în mine și eu sunt în Tatăl? Mm-hmm. Toți suntem la fel. Toți avem darul vieții, nu? Suflul vieții e în noi, avem suflet. Toți suntem părți divine. Dar chestia asta nu... Foarte puțin o înțelegi și chiar dacă înțelegi, le-i frică să o accepte pentru că așa au fost ei trad- crescuți în familie. Ține de tradiție aici. Și asta am urmărit la toate religiile, pe unde am fost în în călătoriile mele sau cu oamenii de aici, din Anglia. Noi nu ne mai raportăm la noi. Și atunci privim totul ca o dogmă socială, facem ceva pentru că suntem credincioși și religioși pentru că așa ne cere societatea și asta e tot. Dar suntem falși și trăim cumva în minciună. Pentru că spiritualitatea e în noi și noi trebuie să dăm afară aplicând anumite... Nu neapărat reguli, norme de bun simț pentru orice persoană. Și respectându-le pe astea, tu evoluezi Și tu evoluind, evoluind îți dai seama ce iubirea, îți dai seama cum ești tu și îți dai seama că puterea e în tine, că dacă stau căzut acum, mi-e rău și zic, Doamne, ajută-mă! Nu vine nimeni să mă ajute, trebuie să zic, sunt bine, adică dau un telefon, mă ajută, mă motivează cineva, dar toate, toate puterile sunt în mine. Și cumva energia, că totul este energie, cumva tu prin energia ta și atragi la tine. Și acel Dumnezeu care e în exterior e de fapt voința ta interioară. Pentru că Dumnezeu ne dă un liber arbitru să alegem. Dacă tu alegi să fii sărac toată viața sau să fii bolnav toată viața, asta e alegerea ta. Dar dacă tu mergi la biserică și ești tot bolnav, dacă tu mergi la doctor și ești tot bolnav, acolo trebuie să-ți dai seama că Sufletul tău nu mai este în conexiune cu tine. Iar relația ta cu Dumnezeu nu mai e aceeași sau nu e deloc bună. E doar o prefăcătorie. Pentru că depresia de ce apare? Când tu nu mai ești în relație bună cu tine și cu Divinul din tine și cu Dumnezeu. Dacă tu ești fals cu tine, ești depresiv. Poți să citești 100 de mii de cărți. Poți să citești cele mai frumoase afirmații de pe internet. Nu te ajută. Te ajută pe moment, și fericită, dar ai căzut. Pentru că tu nu mai știi să te reconectezi la tine. Nu știi care este valorile tale. Tu nu știi cine ești tu. Chiar astăzi am început o carte și întreba cine ești tu. Și dădea răspunsurile oamenilor: Eu sunt cu tare, eu sunt cu tare. Cine ești tu? A, păi eu sunt fata, tata, păi știți, eu am făcut. Nu, eu n-am făcut jurnalistică, eu nu, eu nu sunt acele diplome, nu? Și nimeni nu mă cunoaște mai bine decât mine. Mm. Și atunci îmi dau seama cât sunt eu de spirituală, cât sunt eu de cu mine, cu prezentul și știu că acolo, în Univers, cineva e cu mine. Și totul depinde cumva de, de mine. Adică ne, e, e, e o întrebare foarte complexă, dar da. zic că um, la baza tuturor cumva societăților a fost spiritualitatea, mm-hmm. pentru că toți preoții de-a lungul, că au fost maeștri preoți, orice din toate religiile, i-au învățat oamenii cumva să se cunoască, i-au spus haide să ne descoperim. Dar oamenii nu au înțeles asta. Oamenii crezând că făcând anumite chestii, aprinzând lumânări, chestii din astea mai mult pragmatice, ei se dezvoltă cumva spiritual. Nu, lucrul cu tine. Și cel mai dureros lucru e când lucrezi cu tine.
1: Vrei. Nu
2: vrei. Tare nu vrei să lucrezi cu tine. Lasă mai târziu. E bine da. să dai sfaturi, cel mai ușor să dai sfaturi. Și lucrul ăsta cu tine implică adevărata trezire și adevărata drum spiritual și respectiv evoluția ta. Cel puțin așa, nu știu dacă am răspuns la întrebare, dar uh, nu vreau să leg foarte mult <gângătă> religia așa, dar uh, eu cred că pe primul loc e spiritualitatea, pentru că e spiritul nostru, spirit, suflet, pe urmă trup. Da, așa Bă?
0: cred eu și cred că și Maria.
2: Da, <laughs> apropo de trup. <laughs>
1: Aș vrea să te întreb, care este relația ta cu corpul? Pentru că ne-ai spus că ai avut diverse semne pe care ți le transmitea cred că spiritul prin corpul tău.
2: Da, păi, de mică, pe lângă faptul că nu puteam mânca, aveam senzația, senzația asta de leșin tot timpul, când mergeam în locuri foarte aglomerate, eu ieșeam afară și ziceam, mamă, mie mi-e rău. Mâncam anumite mâncăruri și mi-era foarte greu. Mă durea stomacul, aveam, aveam probleme digestive. Și atunci am zis totuși ce se întâmplă. Și am început să mănânc din ce în ce mai puțin. Eu cred că am fost primul copil din familie care a postil. Uh-huh. Pentru că am vrut să văd, hai, cât mă ajută alimentația vegetariană, cumva, bazată pe, pe, pe legume și fructe. Și m-a ajutat. În primul rând eram mai relaxată. În al doilea rând, vedeam că am mai multă energie. De mică nu fixam calciu în organism. Am luat toate pastilele posibile, toate injecțiile posibile, toate naturistele. Când am început facultatea la Sibiu, m-am dus la magazinul Naturist și am zis, Doamne, nu vă spărați, aveți un calciu bun, uh-huh. ceva ce să fixez, pentru că eu nu fixez calciu. Și ea mi-a pus o întrebare foarte simplă: mănânci carne? Și am zis, da, mănânc puțină, dar mănânc din când în când. Și au zis, după câte te simt, era o doamnă foarte elegantă, foarte empatică, așa numai că te uita la tine și foarte caldă. Tu ești foarte sensibilă și știi că atunci când animalul este tăiat, simte. Și toată frica aia se duce în sânge și respectiv în carne. Mm. Iar tu simți astea. Mm. Mm. Am rămas blocată, mi se făcuse, făcuse pielea așa de găină. Și m-am uitat la ea și zice, ar trebui să încep să mănânci mai puțină carne. Și am zis, da, bine. Mi se părea logic ce spune, pentru că eu nu suportam când bunicii tăiau miei de paște sau o găină. Eu plângeam, fugeam de acolo și, cumva și, când, cumva și când mâncam carnea aia, plângeam. Și mâncam foarte puțin, de la, de la găini mâncam numai pieptul. Deci eram cea mai, zis, cea mai sclifosită ființă din familie. Și... Când mi-a zis doamna respectivă, am început să iau calciun și mâncam din ce în ce mai puțină carne. Mâncam de două ori pe săptămână, odată, așteptam posturile ca să postez. Iar în 2010 am zis renunț la carne, lucram în muzee, călătoream foarte mult. Câteodată carne o ținea un frigider și mie îmi place să mănânc totul proaspăt. Și după două, trei zile mi se părea că a, nu mai e bună, găseam și motive din astea. Și parcă corpul zicea, ei lasă, nu mai, mâncă, nu mai mânca carne. Și am renunțat la carne. Era luna august. Țin minte că aveam 30 de ani și tata mi-a zis prin noiembrie, haide să mergem la Târgu Mureș la un control. Pentru că dacă ai calciu și mai prost decât era înainte, cine știe acum că nu mai mănânci carne, ai alte, ai alte probleme. Și am zis, bine, haide să mergem. Când am ajuns la, la doamna doctor cu analize, mi a zis, ce probleme are fata? Tata a explicat, uh, mi-am explicat și eu și mi-am zis, uh, tu mănânci ce îți spune corpul? Și am zis, da. Așteptând să vină analizele și spune ce să faci. Erau doctoriță minunat. minunată. Mi-au venit analizele, șoc calciu peste limita normalului. După 30 de ani în care eu încercam toate soluțiile ca să-l fixez, doctorița l-a chemat pe tata și a zis așa Domnul Pătoroacă, lăsați fata să mănânce ceea ce cere organismul. E pe drumul cel bun.
1: Mm.
2: Tata s-a uitat la mine și a zis, gata, am înțeles. <laughs> Faci de acum ce vrei, adică nu mai pun presiune, oricum făceam ce vreau, dar nu mai punea presiune. Și mai mâncam din când în când pește, simțeam, simțeam nevoia să mănânc pește Uh, și mâncam exact ce îmi cerea corpul. Dar la un moment dat uh, eu nu am făcut mișcare. Și atunci cumva uh, corpul îmi cerea mișcare. Am început în Anglia să merg la sală și deja de aici s-a schimbat relația mea cu corpul din nou. Pentru că am intrat în, uh, în legătură cu niște trainer foarte buni și cu clase noi de, care mi-a antrenat toți mușchii. Și mi-a antrenat voința cumva și scotea din mine... Totul. Era, chiar citisem într-o carte ca să te eliberezi cumva și să te echilibrezi, foarte importantă, mișcarea, exercițiu fizic, postul, meditația sau rugăciunea. Ei, mâncarea, eram în relație bună cu mâncarea, cu sportul începea uh-huh. și mi-am dat seama în patru ani, să nu punem uh, cât a fost anul cu pandemia, când nu am mers la sală, dar în patru ani mergeam la câte șapte, opt clase pe săptămână. Știți cum transpiram? Eu tot timpul transpiram, aveam miros de trandafir. Deci eu când alergam un pic, acum, după ce făceam o oră de sport, veneam acasă și trebuia să mă bag cu totul dacă puteam în mașina de spălat. Atâtea toxine scoteam și mi-am dat seama că alea sunt de fapt emoții stocate. Mm. Și mă uitam, deci eu simțeam miros și nu cred! Mir- zic, nu cred că e mirosul meu. Și așa am început să fac și exerciții de yoga. Și prima întrebare, când m-am dus la, la profesorul de yoga, i-am zis, uh, vă rog să mă explicați despre ce vorba cu clasa a dumneavoastră, cu ora a dumneavoastră, pentru că eu, eu sunt creștin ortodoxă și vreau să înțeleg de la început tot complexul ăsta cu yoga, dacă e o religie, dacă și mi-a zis, nu are cu nicio religie. Yoga este un antrenament fizic puternic care la final te aduce în legătură cu tine, mm. ceea ce faci tu într-o oră sunt exerciții fizice. 5 minute că stai în poziția abandonului, aia este yoga și călătoria spre tine. Mm. Și am zis, așa simplu? Da. Și te hotărăși faci? Da. Și atunci au început alte procese în corpul meu. Iarăși am avut căderi, pentru că îmi schimbam acum gândirea, am, de, yoga lucra la toate, pla- pe toate planurile subtile, mă lua emoțional, fizic, deci eram I-am zis, am vise, mă, mă dor toți mușchii corpului, mă doare părul, scalpul. Și-am zis, da, pentru că tu e eliberezi foarte mult. Tu ai, ai citit foarte mult. Uh, fiind foarte empatică ai și preluat, dar nefăcând sport, le-ai ținut cumva acumulate în câmpul tău energetic. Mm-hmm. Și de aici dezechilibrele și așa zise bolile letale. Și-am zis, o, oh, da. Și cu cât lucra mai mult la sală, fie că era bicicletă, fie că era ora de box sau toate pilates, m-a ajutat foarte mult să-mi întăresc corpul, îmi dădeam seama că și organismul are alte nevoi. N-am ținut niciodată diete. Am, am ajutat pe cineva să motivez, să țină dieta keto diet. Uh-huh. A fost foarte, foarte interesantă pentru mine că îmi dădea energie. Mâncam mai mult gras, dar gras însemna avocado mai mult, toți pe bază de semințe. Mai puneam smântână, dar luam și smântână vegană și vedeam că am mai multă energie. Și atunci am început să mănânc de la trei mese pe zi, două, și pe urmă chiar o masă. Și așa am renunțat și la zahăr în timp. Corpul meu a zis, nu mai. Ți-ai, luat, ți-ai transformat grăsimele în, în zahăr, ai energie. Acum zahăr, când mâncam ciocolată, eu mâncam oricum numai neagră, dar mă mai serveau colegile cu ciocolată normală, unde e mult mai, mult mai dulce. Simțeam și pur și simplu nu, nu mai împrieam. Și mi-am dat seama, de trei ani, patru ani, eu nu mai mănânc zahăr. M-am dus la o sesiune în România, ne au dat o prăjitură. Am luat prima linguriță, era cu un sirop, cu zahăr și am zis, oh, ce dulce! Înainte mâncam zahăr, mă dați mâncam în prăjitură și mai mâncam de fapt două, trei prăjituri. Și am zis, oh ceva se întâmplă cu corpul meu, foarte interesant. Am ținut postul intermitent, pentru că aveam senzația că eu nu pot să țin un post. Dar asta plecat de la minte. Că exact cum ziceam cu, cu corpul. Când mergeam la sală, nu mă durea corpul fizic. Mm. Mă durea mintea, care spunea, nu poți. Și eu ziceam, pot. Și cu, cu ce am pot, făceam mai tare. Și mă uitam la trei și zicea, sunt obosită. Zice, pe fața ta nu e oboseală. e mintea obosită pentru că gândești prea mult. Lucrează. Și mă împingeau cel mai mult. Și realizam, doamne, corpul ăsta e perfect, dar mintea asta ne, ne dezechilibrează. Și atunci îmi ascultam corpul, iar din luna decembrie, corpul meu mi-a zis, gata cu brânzeturi, gata cu vegeta- vegetarianismul, treci și ești vegană. Și uh, ziceam, data da, de- mă gândeam că aveam uh, discuțiile astea cu părinții, cu prietenii, uh, am și prieteni medici care, unii sunt de acord, unii sunt de acord, și până urmă mi-a zis, ascultă-ți corpul. Te simți slăbită? Nu, am mai multă energie. Dar eu trăiam cumva antiparul mental, că dacă nu mănânci sănătos și mult, nu ai energie și nu ai putere. Când e exact invers. Exact. Și văzând că eu mănânc mai puțin și am mai multă energie, am zis, o, oh, asta e o barieră dată așa, frumos, un tipar mental zdrobit la, la maxim. Au fost săptămâni, în februarie, în luna martie, când eu am băut numai lichide și mâncam odată pe zi fructe, dar foarte puțin. Și mă uitam și am zis, oameni, dar eu sunt ok? deci am energie, dorm bine, de ce slăbisem foarte mult și la școală zice, Elena, ce faci? Păi zic, nu știu, mi-a scut corpul. <laughs> și de atunci, pur și simplu, mănânc, merg la magazin zic, ce vreau să mănânci astăzi? Și văd că nu mai nici foarte mult, mâncam foarte mult morcov înainte, anumite chestii, nu le mai pot mânca. Pentru că am senzația că îmi iau foarte mult din alimente. Dacă mănânc salate din tot ceea ce îmi iau, uh, pur și simplu, cor- corpul asimilează. Și apropo de analize, am fost acasă anul trecut în vară și doctorița, o nouă doctoriță de familie, a zis, hai să vedem cum stai cu analizele. Și surprize, surprize! Am avut fier peste limita normală. Și ar mai zice, ce faci? Toată lumea are lipsă de fier, ce faci de-ai peste? Deci, asta nu înțeleg. Și am zis, păi, nu știu, mănânc multe legume, mănânc spanac crud, când pun în salate și mai beau moringa, pudră de moringa, care conține foarte mult fier. Și zic, dar să știți că nici nu am mai putut mânca foarte mult. Adică... Și a zis, e ceva fantastic. Și a repetat mame lăsați-o să mănânce ce vrea. <gură> și mama și păi o lăsăm. <gură> deci cu când ne ascultăm corpul, cu atât el de fapt ne transmite semnale. Da. Dar e lucrul ăsta atât la nivel fizic, pe partea de hrană, cât și emoțional și spiritual. Da. Pentru că dacă tu ești încă, încă încărcată emoțional... Corpul zice, păi mai vreau un pic de zahăr, mai dăm un pic de cafea, um, hai nu mergem astăzi la sală că sunt obosită, dar de fapt mintea care nu vrea să treacă de tiparele astea și de, de să iasă de fapt de zona, din zona de confort.
1: Da.
0: Uite, asta e un takeaway foarte bun pe care să, să-l aplicăm, să mergem la supermarket, la magazin sau la piață și să întrebăm corpușorul. Ce vrei să mănânci azi?
1: Da, și eu fac acest exercițiu, în, închid ochii și zic dacă aș putea să mănânc orice, orice din lume azi, ce ar fi? Ce ai vrea? Și chiar recomand tuturor acest exercițiu pentru că corpul nu spune niciodată gogoș sau altceva, spune spanac, ouă, portocale, nu știu, diverse lucruri, dar niciodată nu mi-a zis gogoș,
2: de exemplu. Da. Au plătit, aia mare sau uite, da. eu mai am, eu tot timpul de când am venit în Anglia, îți fascinată când merg la, la raioane de legume sau la magazinele astea asiatice și vă legume noi, fructe noi. Îți da. pasionată să le cumpăr, să citesc cum se gătești, pe urmă, să, să-mi adaptez rețeta. Eu niciodată nu respect o rețetă, eu creez, eu tot timpul în bucătărie, eu pun culori, eu pun arome și îmi fac mâncarea așa cum simt, că m mai, mai trimit prietenii, Sim cum ai făcut zic. nici nu știu cum am făcut eu pur și simplu pun acolo, eu mă joc cu ingredientele care îmi plac și curiozitatea asta de a încerca cele mai ciudate fructe, cele mai ciudate legume, castravetele amar, l-am gătit într-un fel, la început era cu ulei, se gătea cumva în ulei, se scoți să amărea la aia și se, se punea în, în linte. Dar mie a început să-mi placă. Și, dacă... îmi place, da? și pe urmă făceam sucul de, de castravete. Scădea glicemia cam mult, dar îmi plăcea că dimineața îmi dădea cumva energie și puneam cu, în combinație cu castravete. Puneam mai puțin castravetele la mar puneam mai mult castravete din ăsta și ghimbir și lămâie și atunci aveam, aveam alt tonus pe timpul zilei. Deci eu invit ca toate persoanele să, să încerce și lucruri noi. Să nu stea în același, a, am mâncat atât de, de mic chestiile astea. Da, e foarte bine, dar vezi că organismul are nevoie și de altceva. Și chiar dacă e crescut în altă țară sau e legumă din altă parte, dar avem nevoie, măcar să, de curiozitate, exact când vrei să încerci o terapie nouă, nu un lucru nou. Dați voie să, să fii și dați voie să, să ai acces la cât mai multă cunoaștere, chiar și pe partea de alimentație. Da. Hai
0: să continuăm în linia asta legată de corp și să ne povestești un pic despre dansul energetic, ce înseamnă dansul energetic. Cum, când ai început, cum te-a ajutat și ce beneficii are pentru tine și, mă rog, poate avea pentru noi toți, dacă ne deschidem să-l
2: încercăm. Oh, anul trecut am avut o perioadă foarte interesantă din viața mea. Treceam și pe plan profesional cumva um, un nou loc de muncă, o nouă provocare, pe plan personal eram așa într-o, într-un disconfort emoțional. Și am primit un mesaj, um, dacă sunt interesată, să practic dansul energetic. Eu când am văzut cuvântul dans, prima reacție a fost nu, pentru că eu nu dansez. N-am dansat niciodată, îmi plăcea să dansez doar valțuri, tangouri, cu tata, erau, mă duceau în perioade din alea mai romantice. Și um, am primit două videouri, să urmăresc. Și am zis, asta stai un pic, e altceva, energetic, energie... Eu făcusem Reiki, chiar făcuse și cineva, eu cred în chestiile astea, să dau șansă. Am început cu prima mea instructoare din București, un curs online, și de la primul curs, primul dans, eu am simțit. Și am zis, wow! Și am zis, în primul curs sunt trei tipuri de dansuri. Le-am făcut pe toate și îmi venise rău. Pentru că eu începuse acum să lucrez, yoga lucram fizic, ieșea din corp, dar prin dansul energetic cumva îmi dădeam la o parte din, din câmpul meu energetic, energiile stocate de, din copilărie până acum. Și am zis, e ceva cu dansul ăsta. Am fost atât de motivată, pentru că uh, d- f- între cursuri se lasă 21 de zile. Creierul să asimileze corpul să fie obișnuit cu dansurile și instructoarea ne-a spus, dansați cât mai mult. Mă trezeam dimineața la șase. Dansam între 30 de minute, chiar și o oră, și dansam și seara. Deci vă dați seama câtă motivați și câtă nevoie, de fapt, aveam. Pentru că la dasul de încălzire îți încălzești corpul. Și învățasem că începeam cu cu pielea, pentru că pielea este extinderea trupului. Începeam cu brațele, extinderea sufletului. Și începeam cu antrenamentul coloanei, extinderea spiritului. Și eu lucram la la toate nivelurile astea. Și mi-am dat seama, wow, ce schimbare! După 3-4 zile aveam deja alt tonus, ca să nu zic după prima zi. Simțeam beneficiile, dar s-au văzut, în, s-au văzut în exterior toate schimbările. Iar după două săptămâni am primit întrebarea. De la un bărbat, tu ai devenit mult mai puternică. Ce faci? Și eu eram poftim. Zice, da, nu neapărat că nu aveam eu puterea fizică, dar în, în, în câmpul meu energetic, în atitudinea mea, era ceva. Și simțeam cum... În crește puterea interioară. Și am zis, wow, și la școală, copiii se uitau diferit, în a ce faci? Păi zic, dansez. Am început un dans energetic zic și dansez. Am făcut al doilea uh, modul în care învățam șapte dansuri, lucram pe fiecare centru energetic, pe fiecare ceacră. Și atunci am început să tai pe relații, pe tot, luat pe neam, plexul solar și toate tipurile de dans. Fiecare tip de dans lucrează la un anumit nivel. Și curăță foarte bine ceacra respectivă. Iar instructoarea făcea cu noi cumva dezlegările astea și astea energetice. Ea și spunea, sau ne lăsa pe noi, duceți-vă și tăiați relația cu bunici, cu părinți, cu tot ce v-a ținut situații toxice din viața voastră. Și îmi înseama în seama cât, câte chestii aveam eu acumulate din copilărie. Pe care nu le-am spus, legate de părinți, de verișori, la școală, profesorii, tot stresul ăla era aici în, în, în creierul meu emoțional. Și deja simțeam că, că renasc de sincer. Dansam mai motivată și câte o oră jumătate seara, cu ochii închiși, pentru că dansul se dansează cu ochii închiși, prima dată eram în conexiune profundă cu mine. La yoga gândurile mai înzburau dar la dans, pentru că și muzica alea să dea, alegea melodiile care îmi plăcea, le primeam de la ea și mă conectam cu mine. Și atunci eram eu cu mine și pluteam și mă gândeam la ce mă deranja, mă mai duceam între... Și era așa o, o, o curățare și am zis, doamne, dar ce bine mă simt. Am terminat și modulul 3, am dat, am dat dip, lucrarea finală și mi-am zis, păi acum poți să predai. Nu m-am simțit pregătită să predau, pentru că mai avea, simțeam nevoia să lucrez cu mine. Dar în lucrare i-am, i-am scris atât de frumos despre toate trăirile mele și mai ales când am lucrat pe parte de, de neam. În dansul ăla, nu știu, poate multe lume zice că voi fi ciudată, dar eu am simțit că îmi ies din corp. Mm-hmm. Am ieșit. Îmi venea la un moment dat să zic... Ramona, Ramona, ce se întâmplă? Cumva să mă cheme. Deci eu nu mai eram. Era prima dată când era așa o decorporizare. Nu, nu știam ce se întâmplă cu mine. Și la final ea ne pune tot timpul să spunem ce am trăit în dansul respectiv, ce am simțit, și am spus. Și zice, să știi că am deschis ochii și am văzut că ceva se întâmpla în interiorul tău. Și zic, dar ce-o fost până la urmă? Eu am fost foarte legată cumva de, de tot neamul meu. Și asta am făcut acum cu doi ani o terapie, care îmi spunea că eu cumva am fost aleasă să curăț neamul energetic. N-am crezut și nici ai mei, dar când le-am spus chestii de ale străbunicilor pe care nu i-am cunoscut și ai mei au rămas cu gura căscată. Știam doar că un străbunic de-a meu a murit la vârsta de 105 ani și îmi doream să cunosc și anul trecut am am găsit poza lui, mi-a dat o vecină poza lui și am zis, e ceva, eu acum mă conectez cu neamul, adică îmi străbunicu. străbunicul. Îs niște chestii, pentru că simțeam că multe nu erau ale mele. Nu putea un copil sau o persoană de 30 de ani care n-a făcut nimic grav pe pământul ăsta, nu făcusem, așa zisele, păcate, nu fumam, nu beam, nu făcusem nimic grav, să, să, să simtă atâta greutate în corp și tot timpul neplăcere, adică era ceva mult mai, mai profund. Și în dansul energetic, cât l-am dansat toată vara, simțeam așa o, o creștere a, a ființei mele. Am mers acasă, am, am trebuit să stau 10 zile în carantină și am dansat afară, în grădină. Am ales să stau undeva într-o grădină, fără curent electric. Am zis, mamă, eu vreau să stau aici, pur și simplu stau cu mine. Nu stau acasă, pentru că stau închise 10 zile. Și în fiecare dimineață dansam. După ce am ieșit din carantină, am zis, hai să încerci și cu alte persoane. Să nu fie doar senzația mea. Cu toate că la cursuri, discutând, vedeai că oamenii au diferite trăiri. Dar hai să mă conving, știi, ca să fiu și mai convinsă. Și am lucrat unul la unul, am început să lucrez cu prieteni. Și vedeam cum după primul dans, le, le simțeam cumva, cum să zic, că le știam cumva problemele lor, emoționale, și atunci eu apăsau un pic. Acceleram pe ele ca să și le cureț. Și vedeam cum plâng, cum au anumite uh, uh, reacții și spuneam, dar ce ai făcut? Păi zic, n-am făcut nimic. Tu uh-huh. ai făcut, să-i dea voie să, să fii tu și să eliberezi aceste emoții. Uh, am venit în septembrie în Anglia, am, am fost într-o tabără de dans energetic, am dansat și acolo foarte, foarte mult și eu nu puteam să fac dansul pendulului. E un dans în care uh, se lucrează pe ceacra, pe, pe plexul solar, și eu încă simțeam că n-am puterea aia, pentru că eu mi-am dat puterea celor din exterior. Și dansul lui uh, pur și simplu te duci într o parte și în alta. ca și cum ai cosi. Eu după două, trei mișcări, la început eu am amețit și mi-a venit pur și simplu să vomit. Din curs. Ramona știa problema mea, instructoarea, și când am ajuns la tur- turnat în cadrul taberei, mi-au zis, facem pendulul. Și asta e pentru Elena. Știind că am probleme cu partea dreaptă, m-am pus în partea ei stângă, ca să-mi echilibrez. Și când am început să dansez, m-am oprit și am zis, nu te lăsa, fă o pauză și încep. Atunci am început să dansez cel mai mult dansul pendulului. Și mi-am dat seama că are și ceva la nivel mental sau că duc cumva prea multe gânduri. Încă mai am acolo, încă nu m-am, m-am detașat de gânduri. După tabără m-am întors, am început să fac cursuri, um, am făcut un curs de hipnoză, am făcut cursul de almuză. Nu am mai putut din nou dansa, pentru că și prin aceste cursuri erau niște conștientizări atât de puternice, care cumva m-au pus la pământ. Din luna decembrie, la sfârșitul lunii noiembrie, am început din nou să dansez. Și le spuneam prietenilor, haideți să ne întâlnim să dansăm. Nu sunt instructoare, dar vreau să văd dacă voi fi bună sau să nu ne neapărat să predau, ci să lucrăm în grup, pentru că eu simt că sunt, sunt efecte pozitive. Și am început cu o în decembrie, la începutul lunii decembrie. Și am văzut că ea, în prima sesiune, dansam cam o oră, o oră și ceva, a început să plângă. Și zice, mm-hmm. măi, eu lucrez cu mine de șase ani. Eu încă mai am de scos. Păi da, se pare da. că da. Exact. viața. <laughs> și mă solicita. A doua zi, hai să dansăm. Seara, hai să dansăm. Am făcut, cred că, trei săptămâni. Am dansat, să zic așa, cază păcitele <laughs> Și vedeam că se eliberează. Și după o săptămână, jumătate, două săptămâni, ziceau prietenele, Teodora, dar ce faci? Ceva se schimbă, Deci ești mult mai luminoasă, ceva, ai făcut ceva, și zis, mai dansez? uite, mă convins prietena mea să dansăm împreună. Și văzând beneficiile am ușor, ușor, cine vrea să mai danseze, ca o terapie unul la unul la început, pentru că pentru mine e foarte important să cunosc oamenii. Dacă știu, nu neapărat să-mi spui problemele tale, dar îmi dau seama, pentru că văd o persoană și am început să, să le citesc cumva, și lucrând unul la unul văd, văd evoluția și pentru mine asta iarăși eu un test psihologic să văd cât de bine mă conectez la persoana respectivă. Și cu cât lucram mai mult cu unul la unul îmi dădeam seama, dom'le, danță energetice minunat și a aplicat chiar și pe copii. Și am început să văd, iarăși să nu fie doar imaginația mea, haide să văd cum e la copii. Lucrând cu un copil unul la unul, făcând anumite exerciții de respirație, era tot timpul obosit, avea și probleme cu greutatea, i-am zis, uite, hai să dăm din mâini, ne bucurăm și dăm toate energiile și toate problemele, adică am luat dansul de încălzire, nu l-am băgat în dansuri uh, profunde, să zic așa, și el zicea, fai, da ce bine mă simt, dar ce facem de fapt? Și am zis, ne jucăm cu energiile, uite, ne jucăm, aducem energii bune și după 3-4 minute el căsca și zicea, sunt foarte relaxat. Ce se întâmplă? Îl băgam și în exerciții de respirație, pentru că tot procesul e așa foarte bine gândit de mine, și copilul s-a liniștit. Am dansat și cu băiețelul prietene când a venit. După primul danse nu a mai putut. A zis că obosește, pentru că el era încărcat emoțional. Ea trecând prin diferite probleme, un divorț și alte, alte probleme, copilul încă avea. Și atunci nu-l nu obliga. Lasă-i să facă fotbal, să îi elibereze energiile astea prin sport, prin mișcare, prin alergat, prin, prin alte forme. Deocamdată e prea mic. Iar la un moment dat, nu, mi-a zis, nu vrei să faci, să, să faci online, adică să devii și instructor, să predai și cursul. Mi-am dat seama că îmi place să predau cursul, acum sunt, ajungem la al treilea modul, dar îmi place mai mult să lucrez în grupuri mici sau unul la unul, pentru că rezultatele sunt fantastice și pentru mine, repet, e foarte, foarte important că atunci când, când lucrez cu cineva să văd și eu rezultatele, să vadă și persoana respectivă. Deci beneficiile dansului energetic, în primul rând, te reconectează la tine, te, chiar are puterea să vindece, pentru că e dansul de vindecare. Lucrăm pe partea cu organele și eu am lucrat, când a fost dansul de vindecare, la ureche, nu vă spun că am plâns un sfert de oră, cădeam și scoteam, pentru că de fapt eu ce făceam nu mi-ascultam vocea interioară. Era vorba de urechea interioară, internă, și mi-am dat seama. Și scoteam, aruncam și plângeam. Și când veneam să vindec, simțeam o liniște. Simțeam cum pur și simplu ceva se aranjează. Din momentul ăla eu nu am mai avut probleme cu, cu dezechilibru. E mult așa cum va de vorbit de dansul energetic, dar beneficiile sunt atât la nivel fizic, pentru că, pe lângă faptul că eliberându-te de energii, curățând anumite emoții și tăind legături toxice cu anumite persoane, cu anumite situații, tu te eliberezi emoțional. Eliberându-te emoțional, clar, organismul tău începe să se subțieze, deci se pierde în greutate. 1. Devin mult mai relaxat, pentru că ne reglăm energiile, in și yang. Lucrăm foarte mult pe partea asta. Este dansul de împământare. Mie toată lumea mi-a zis că sunt cu capul nostru să vin pe pământ. Mm. Dansurile de împământare au fost cele mai grele pentru mine. Pentru că stând jos și lucrând pe organe, eu amețeam. Mm. Pentru că nu eram conectată deloc la pământ. Când făceam dansul copacului și-mi imaginam că sunt rădăci- cam cinci Eram cumva pierdută, pentru că eram, eram cu mâinile la crengere, eram tot spre cer, spre... pentru că fiind pe partea asta mai mult spirituală, ne ducem mai mult spre... Știm ce zici, știm Exact. Știm. Mai, mai ales că mi s-a dezvoltat foarte mult creativitatea și am început să scriu. Și atunci eu eram cu mintea, poveștile, mă întrebam de unde îmi vin mie poveștile astea, pentru că eu n-am spus niciodată povești pentru copii. Și eram conectată mult la sferile astea înalte, să zic așa, și, nu, și când mergeam, aveam momente aici în Anglia când uitam să mai pășesc. Eu aveam senzația că nu mai știu să merg. Fiind și, și, și eu la început... parcă plătesc. Exact. Deci trebuie dans de împământare. Și A. când am început să le fac, la început, transpiram A. foarte tare... Mă luau călduri, valuri de căldură, pe urmă friguri, mi-era foarte frig, am zis, doamne, ce se întâmplă cu mine? Deci reacțiile sunt, sunt vizibile. Unele persoane s-au speriat, cu toate că dansul energetic e atât de ușor și simplu să-l faci, că dacă și șase minute, șapte minute un dans, îl simți cam după 21 de minute, dar tu te eliberezi oricum. Uh-huh. Dar persoanele care sunt mai sensibile și simt ceva în corpul lor, le e fric. Ah, oh, dar dacă mi-e rău, dacă trebuie să mă duc la spital, dacă... Deci, iarăși, e, e foarte greu să ieși din zona de confort, să te lupți cumva cu, cu fricile tale, nu? Cu, cu toate barierele pe care tu ți le pui. Dar ca metodă pe care o poți practica acasă, singur. Mai ales și chiar dacă în grup, pentru că noi dansăm cu ochii închiși. Important este să te conectezi la tine. Nimeni nu se uită la tine. Nu mai ai grija nimănui. Nu, spas, nu trebuie să execuți mișcări perfecte. În, în dansul de încălzire eu mai bag și elemente de fitness un pic. Genoflexiuni. Acum voi începe și flotări pentru că e important să ne lucrăm brațele. Uh-huh. Eu am putere în brațe când ridic, dar n-aveam putere să fac, de exemplu, flotările. Expansiunea a sufletului, pentru că mai aveam încă răni pe suflet și simțeam că nu sunt puternică și încă, încă mai am de lucru la... La brațe eu.
1: Uh-huh.
2: Deci chiar dacă fac de patru ani sală și fac și greutăți, încă mai am. Pentru că știu că mai sunt probleme, probleme. mai am chestii de, de eliberat. Și prin dans chiar astăzi de dimineață, pentru că aseară ieri nu m-am simțit foarte bine, am făcut un dans, am zis să intru cu voi uh, <gântu-> fresh și m-a ajutat foarte mult. Am, am făcut un dans de eliberare și dansul de încălzire, vreo 17 minute, intens, și am simțit cum, cum mi-am revenit. Și în seara asta am antrenamentul cu, cu doamnele. Nu știu câte persoane vine, dar știu că uh, energia grupului e foarte benefică și de mâine voi începe o săptămână plină de energie. Așa uh-huh. că, fetelor, vă aștept la danse energetic cu oricare dintre colegile mele instructori, că sunt pe Facebook. Uh, e foarte răspândit acum. Sunt diferite centre de dans energetic. Acum se face și la sală. Dacă stați în București, chiar sunt, sunt colegii care au deschis la centre și se îmbină cu diferite terapii. Deci se fac și exerciții de mișcare, poți să faci și exerciții la final de, de yoga sau când stai în poziția abandonului, fiecare meditații ghidate. Eu lucrez un pic și pe partea de himnoză pentru că oamenii se duc cumva în stran să încerci să le modifici ceva, Lucrez la nivel subconștient, putem folosi și afirmații din access bars, deci fiecare instructor e liber să folosească și alte terapii. De asta e frumos dansul energetic, te lasă cumva să, să lucrezi la nivelul tău cu persoanele pe care tu le simți. Fiecare terapeu terapeut și fiecare instructor e diferit. Și asta e frumusețea dansului energetic. Că nu e ceva să faci ceva tipizat. Îți uh-huh. dă voie să fii tu și le dă, voie, le dă voie participanților să fie ei cumva. Ca dans să dansăm împreună. Exact, și mai ales că e dansul liber și acolo ești tu. Exact.
1: Ai zis mai devreme de povești care îți vin de undeva și o să te rog așa cum le rugăm pe toate invitatele să ne recomanzi o carte și știu că tu ai o carte specială.
2: Da, păi uite, e, uh, cartea mea specială este prima mea carte cu o poveste dragă mie, inspirată de la un copil care avea probleme de limbaj, se bâlbâia dar el de fapt avea probleme emoționale, era foarte timid și... și atunci am zis, hai să scriu o carte. Și în cartea asta am pus copiii, sub formă de personaje, de insecte. Cartea este ilustrată de o fetiță din Asău, uh-huh. din comuna al său județul Bacău, Lara Merlușcă. Și am vrut ca poveștile mele să fie ilustrate de copii. Ea, când a făcut ilustrațiile, a fost exact acolo în povestea mea iar de ce am ales să citesc din cartea mea nu că sunt foarte mândră de poveștile mele, dar vreau să îndep ca toți copiii să citească din ce în ce mai multe povești alături de părinți părinții să se lasă și ei cumva purtați în lumea asta a, a poveștilor pentru că astfel ajung la copilul lor interior pe care nu am uitat să mai fim copii eu slavă Domnului că mai sunt copil pentru că lucrez copii și mă joc cu ei în fiecare zi și uh, văd foarte multe persoane care au luat viața asta uh, prea în serios, care au copii și nu, mai știu, nu știu să se bucure de copiii lor, uh-huh. pentru că au uitat de copiii din ei, de copilul din ei. Da. Și atunci, uh, în, în cartea mea, această albinuță bâlbâită, uh-huh. <laughs> care de fapt e albinuța timidă, merge la o școală specială, așa visez eu să ajungă școlile să fie într-o anumită zi, iar acolo învață foarte, foarte multe, foarte multe lucruri. Prezint un pic câteva rânduri, cred că mai mult un minut și ceva, da? Fluturile le-a condus în fiecare clasă. Nu erau multe, doar cinci. Erau foarte cochet aranjate. Fiecare sală avea frunze proaspete de nufer pentru fiecare elev pe care aceștia stăteau și făceau exercițiile, fie exercițiile fizice de respirație sau cele de relaxare sau pur și simplu se odihneau în pauze dacă nu doreau să iasă iasă afară la aer curat. Prima clasă este cea a insectelor accidentate la aripioare sau piciorușe, pe care noi le vindecăm în câteva luni cu ajutorul exercițiilor fizice și a altor metode vechi învățate de la insectele din țara soarelui răsare. Iată, aici este clasa insectelor care citesc și scriu mai greu. Vin din toate ținuturile, iar cu ajutorul nostru și al metodelor inedite de citire și scriere, învață să citească și să scrie în limbajul secret al insectelor într-un timp foarte scurt, cu rezultate excelente. O clasă foarte dragă mie este clasa insectelor triste, acelor care nu doresc să fie prezente în prezența altor insecte. Dacă la început stau ascunse prin toate florile și frunzele din clasă, lăsându-se greu de găsit, după câteva lecții magice, devin cele mai năzrăvane și cele mai sociabile ființe din școală. Albina silitoare era uimită de ce vedea și auzea. Albinuța timidă era numai ochi și ureche la vorbele profesorului, fermecată de această descriere și de tot ce vedea. Clasa cu cele mai mari provocări este cea a insectelor fricoase. Fiele este frică să zboare, să meargă, să stea singure... Fie că unora le este frică de lumină, altora de întuneric. Orice frică este învinsă de micuți cu ajutorul colegilor mei care se ocupă de fiecare insectă în parte până când devine cea mai curajoasă insectă. Misiunea noastră este una clară. Să aducem bucurie pe chipul insectelor care ne trec pragul, să reajutăm să-și învingă toate fricile, ca în final să devine cele mai puternice și extraordinare ființe din ținuturile insectelor, din care fac parte. Parte. Aici am înglobat cumva, nici nu mi-am dat seama despre ce vorbim, exact despre ce am vorbit noi astăzi. Da, a fost uh, ales perfect uh, citatul
1: respectiv. Bun, Ana Maria, mai vrei tu să o întreb ceva pe Elena? Aș vrea să, să ne spui Elena, la
0: final, unde, unde te pot găsi oamenii care vor să lucreze cu tine oricare dintre terapiile pe care tu le practici?
2: Eu am pagina mea oficială de Facebook, Elena Ramona Pătoroacă. Am făcut un grup terapii pentru copii și părinți. Acolo pot ajuta atât copiii cât și părinții să, să-și vadă cumva situația emoțională și intelectuală în care se află la moment, la momentul respectiv când doresc ei și cred că au un anumit blocaj. Făcând o citire personală a cupacilor. Am învățat să citesc în copaci în urma drumului meu, ca să zic așa, spiritual. Și am ajutat foarte mulți părinți până acum și copii să se deschidă, să se cunoască și am avut rezultate foarte bune. Mai fac uh, citirea unei hărți personale care se numește Almuza. La fel, după citire, nu a existat o persoană care să-mi spună nu m-ai ajutat. La o zi, la două, la cinci zile mi-au trimis mesaj, mi-ai schimbat viața. Um, și pe pagina Planeta Imaginației, unde postez uh, povești și povești meditații pentru copii. Deocamdată cam atât, pentru că fiind la început uh, și mai am un grup de grupul, uh, de dans energetic, care se numește Centrul de Dans Energetică Vibrației Infinită. Mm-hmm. Oh, Mulțumim! Ai multe
1: proiecte în derulare!
2: <laughs> da, ușor, ușor. Uh, sper să încep să organizez mai multe ateliere pentru copii. Asta e visul meu deocamdată pentru că e foarte important să, să-i aducem pe ei la echilibru și de ce nu copii și părinți. Da, da.
0: Așa. Mulțumim că ai fost alături de noi, Elena. Ne-a făcut mare plăcere să te cunoaștem, că despre dansul energetic eu mă lansez, așa că pregătește de că te contactez. Abia aștept.
1: Bun, și la final să facem o transmisie energetică în light language, care să fie pentru copilul nostru interior și să ne accesăm cu ușurință copilul interior. Și să chemăm transmisiunea cea mai potrivită pentru noi și toți cei care ne ascultă Mulțumim! 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 data viitoare. La revedere. Elena, nu închide, Mulțumim! Mulțumim! Do-